0: Buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad les voy a narrar el trompo de José Díez Canseco. Comencemos. Sobre el cerro San Cristóbal, la neblina habría puesto una capota sucia que cubría la cruz de hierro. Una garúa de calabobos se cernía entre los árboles, lavando las hojas transformándose en un fango ligero y descendiendo hasta la tierra que acentuaba su color pardo. Las estatuas desnudas de la Alameda de los descalzos se chorreaban el barro formando por la lluvia y el polvo acumulado en cada escorzo. Un policía cubierto con su capote azul y de vueltas rojas daba unos pasos aburridos entre los bancos desiertos, sin una sola pareja, dejando la estela fumosa de su cigarro. Al fondo, en el convento de los friales franciscanos, se estremecía la débil campanita con un son triste. En esa tarde todo era opaco y silencioso. Los automóviles, las tranvias, las carretillas repartidoras de cerveza y sodas, los colectivos, se esfumaban en la neblina gris azulada y todos los ruidos parecían lejanos. A veces surgía la estridencia característica de los neumáticos rodando sobre el asfalto húmedo y sonoro, y surgía también solitario y escuálido, el cibido vagabundo de un trasegunte invisible. Esa tarde se parecía a la tarde del bal sentimental y guachafo que hace muchos años cantaba los carrotucos de las tiorbas. La tarde era triste. La nieve caía. Por la acera izquierda de la alameda iba Chupitos. A su lado, el cholo Feliciano Maita. Chupito era un sambo de 10 años, con ojos vivísimos sombreados por las largas pestañas y una jeta burlona que siempre fruncía con estrepitoso sorbo. Chupitos le llamaron desde que un día, hace un año más o menos... Sus amigos lo encontraron en la puerta de la botica San Lázaro pidiendo Despáchame esta receta Uno de los ganchos, Glicero Carmona, le preguntó ¿Quién está enfermo en tu casa? Nadie, soy yo, ya que me ha salido unos chupitos Y con chupitos quedó bautizado el mocoso Que ahora iba con Feliciano, Glicerio, el visco Nacasio, Faustino Zapata Pendencieros de la misma edad que vendían suerte o pregonaban crímenes, ávidamente leídos en los diarios que ofrecían. Cerraba la marcha Ricardo, el famoso Ricardo, que cada vez que entraba a un cafetín japonés a comprar un alfajor o un comekaya, salía, nadie sabía cómo, con dulces o bizcochos para todos los feligreses de la tira. Pestaña que tiene uno compadre, gran pestaña, famosa pestaña que un día le falló, desgraciadamente como siempre falla y que costó una noche íntegra en la comisaría de donde salió con el orgullo inmenso de quien tiene la experiencia carcelera que él sintetizaba en una frase aprendida de una crónica policial, yo soy un avesado en la senda del crimen. El grupito iba en silencio. El día anterior, Chupito había perdido su trompo jugando a la cocina con glicero Carmona. Ese juego infame, taimado, sin gallardería de destreza, sin arrogancia de fuerza. Un juego que consiste en ir empujando el trompo contrario hasta meterlo dentro de un círculo en la cocina, en donde el perdioso tenía que entregar el trompo cocinado a quien tuvo la habilidad rastreda de saberlo empujar no era eres un juego de hombres chupitos y los demás lo sabían bien que los trompos como toda en la vida deben pelearse a tajos y a quiñas con el puñal franco de las púas sin la mujer y la arteria del evangelio el pleito tenía siempre que ser definitivo con un trunfador y un perdedor, sin prisionero posible para el orgullo de los mulatos palomillas y naturalmente chupitos andaba medio tibio por haber perdido su trompo, le había costado 20 centavos y era de naranjo con esa ciencia sutil y maravillosa que solo poseen los iniciados, el muchacho había acicalado su trompo Así como su padre acicalaba sus ajisecos y sus giros, sus cenizos y sus carmelos. Todos sus gallos eran su mayor y más alto orgullo. Así como a los gallos se les corta la cresta para que el enemigo no pueda prenderse y patear a su antojo, así Chupito le cortó la cabeza al trompo, una especie de perilla que no servía para nada. Luego fue puliendo, nivelando y dándole cera para hacerlo más rebaladizo y le cambió la innovable púa de garbanzo una púa roma y cobarde por la púa de un clavo afilado y brillante con una de las navajas que su padre amarraba a las estacas de sus pollos peleadores aquel trompo había sido su orgullo certero en la chuzada Chupis, Chupito nunca quedó el último y por consiguiente jamás ordenó cocina, ese juego safio de empellones, ¡eso nunca! Con los trompos se juega a los quiñes, a rajar a la chantada y sacarle hasta la cautomelía en, en lengua faraona, vi, viene a ser así como la vida. ¿Cuántas veces su trompo disparado por su fuerza infantil había partido en dos al otro que enseñaba sus entrañas compactas de madera la cantumelia destrozada? Y como ufanaba entonces de su hazaña con una media sonrisa, pero sin permitirse jamás la risota burlona que habría humillado al perdedor. Los hombres cuando ganan, ganan. Y ya está. Nunca se permitió una burla apenas la burla presuntuosa que delataba el orgullo de su sabiduría en el juego. Y como la cosa más natural del mundo, volver a chusar para que otro trompo se chantase y rajarlo en dos con la infalibilidad de su certeza. Solo que el día anterior, sin que él se lo pudiese explicar, hasta ese instante cayó detrás de Carmona. Cosas de la vida. Lo cierto es que tuvo que chantarse y el otro sin poder disimular su codicia ordenó rápidamente por las ganas que tenía de quedarse con el trompo a su de chupitos cocina se atolondró la propuesta del zambito yo no juego a la cocina si quieres a los quiñes la rebelión de chupitos causó un estupor inerrable en el grupo de los palomillas ¿Desde cuándo un chantado se atrevía a discutir al prima? El gran Ricardo murmuró en la cabeza baja mientras erucaba su trompo. Tú sabes, Chupito, que el que manda, manda. Así es la ley. Chupitos, claro está, ignoraba que la ley no es siempre la justicia y viendo la desaprobación de la tira de sus amigotes, no tuvo más remedio que arrojar su trompo al suelo y esperar arrimado a la pared con la huraca enrollada en su mano e hicieron con su juguete lo que le daba la gana, ah de fijo le iban a quitar su trompo, todos aquellos compadres sabían lo suficiente para no quemarse ni errar un solo tiro y el arma de su orgullo iría a parar al fin en la cocina odiosa, en esa cocina que la avaricia y la cobardía de Glicerio Carmona, había ordenado para apoderarse del trozo de naranjo torneado, en el que el San fingía fijaba su viril complacencia de su fuerza. Y sin decirlo naturalmente, sin pronunciar las palabras en alta voz, Chupito se insultó espatosamente a Carmona pensando: ¡Chantano tenía que ser! Los golpes se fueron sucediendo y sucediendo. Hasta que al fin, el grito júbilo de Glicero anunció el final del juego. ¡Lo gané! Sí, ya era suyo, y no había poder humano que lo arrebatase. Suyo, pero muy suyo, sin apelación posible, por la perica mañosa de su juego. Y todos los amigos le envidiaban el trompo de Carmona. Mostraba la mano exclamando, ¡Ya no juego más! Pero qué mala pata chupitos, desde chiquito las cosas habían sido de una pata espantosa El día que nació, por ejemplo, en el callejón de Nuestra Señora de la Perpetua Socorro Una vecina dejó sobre un trapo la plancha ardiente Encima de la tabla de planchar, el trapo y la tabla se encendieron y el fuego se extendió por las paredes Empapeladas con carátulas de revistas Total, casi se quemaba el callejón La madre tuvo que salir en brazos del marido Y una hermana de este alzó al chiquillo de la cuna A poco los padres tuvieron que entregárselo a una vecina para que lo lactara No fuera que el susto de la madre se lo pasara al muchacho Luego fue creciendo en un ambiente sumamente peleador Como decía él para explicar su pasión por las trompeaduras, ¿qué sucedía? Que su madre, tan había salido un poco voluntuoso, según la semera y acaso exagerada opinión de la hermana del marido. Porque voluntacería era, al fin y al cabo, eso de demorarse dos horas en la plaza del mercado. Y al llegar a casa, los dos cuartos del callejón humilde... Todo sofocada y preguntando por el marido. ¿Ya llegó Demetrio? Hasta que un día se armó la de Dios es Cristo y se mueren los moros y vivían los cristianos. Chupito tenía siete años y se acordaba de todo. Sucedió un día, su mamá llegó con la oreja muy colorada y el revuelto pelo mal arreglado. El marido hizo la clásica pregunta. ¿Dónde has estado? La comida está fría. Y yo, espera que te espera. A ver, vamos a ver. Y topamente, sin poder urdir la mentira tan clásica como la pregunta, la Zamba había respondido rabiosamente. ¡Caramba! ¡Ni que fuera una criminal! Arrulló la impaciencia contenida del marido. Yo no digo que tú eres una criminal. Lo que quiero saber, ¿a dónde has estado? Nada más. En la esquina. ¿En la esquina? ¿Y qué hacías en la esquina? Estaba con Juana Rosa y dando una media vuelta que hizo revolar la falda, se fue a avivar los tizones y recalentar la carapulcra. La comida fue en silencio. Chupitos no se atrevía a levantar las narices de su plato y el padre apuraba, uno tras otro, largos vasos de vino. Al terminar, el sambo salió a la bufanda al cuello, se terció la gorra y sobre una oreja y encendió un cigarrillo, salió dando un portazo. La mujer no dijo ni chis ni mus, vio salir al marido y adivinó a dónde iba, a hablar con Juana Rosa y entonces, sin reflexionar en la locura que iba a cometer, se envolvió en el pañolón, ató en una frazada unas cuantas ropas y también salió estampida dejando al pobre Chupitus que de puro susto se tragaba unas lágrimas que le desbordaban los ojazos ingenuos sin saber el porqué a medianoche regresó el marido con toda la ira del engaño avivado por el alcohol abrió la puerta de una patada y rabia la llamaba ¡Aurora! le respondió el llanto de su hija ¡se fue, papacito! el zampo entonces guardó con la lentitud del objeto del peligro que le brillaba en la mano y murmuró con voz opaco ¡ah! se fue, ¿no? si tenía la conciencia más negra que su cara con Juana Rosa yo le voy a dar Juana Rosa su hermana había tenido razón Aurora fue siempre voluntuosa no había nada que hacer es decir, sí sí había que hacer romperle la cara marcarle duro y hondo para que se acordara siempre de su tamaño ofensa allá en la esquina se le había contado todo y ya se sabía lo que mejor hubiese ignorado siempre esa oreja enrojecida ese pelo revuelto era resultado de la rabia del amante que la zamaqueó rudamente por sabe Dios o el diablo qué discusión vergüenza. Ah, no solo habían, había engañado, sino que además había otro hombre que también se creía con derecho de asentarle la mano. No, eso no, los dos tenían que saber quién era Demetrio Velázquez. Claro que lo iban a saber. Lo supieron. Solo que después, Demetrio estuvo preso quince días por la paliza que le propinó a los mendaces y quien, en buena cuenta, pagó el pato del pobre Chupitos, que se quedó sin sí madre con el padre preso, mal consolado por la hospitalidad de la tía, la hermana de Demetrio, que todo el día no hacía más que hablar de Aurora, samba más vergüenza Jesús. Con el padre volvió de prisión. El chiquillo le preguntaba llorando: ¿Y mamá? El samba arrugó sin piedad a la frente: ¡Se murió! Y no, no llores. El muchacho asombrado, sin entender, sin querer entender, en una pena, con pudor que le dolía malamente su alma huérfana. Luego se atrevió. ¿De veras? Tardó unos instantes el padre en responder. Luego bajando la cabeza y apretándose las manos, murmuró, sordamente. ¿De veras? Mujeres con quiñes, como si fueran trompos, ni de vainas. Fue la primera lección que aprendió Chupitos, en su vida, mujeres con quiñes como si fueran trompos ni de vainas, luego los trompos tampoco debían tener quiñes, no, nada de lo que un hombre posee, mujer o trompo, juguetes, podían estar maculados por nadie ni por nada, que si el hombre pone toda su complacencia y todo su orgullo en la compañera o en un juego, nada ni nadie puede ganarle la mano. Así es la cosa y no puede ser de otra guisa. Esa es la dura ley de los hombres y la justicia dura de la vida. Y no lo olvidó nunca. Tres años pasaron desde que el muchacho se quedara sin madre. Y en esos tres años, sin más compañía que el padre, se fue haciendo hombre. Es decir, fue aprendiendo a luchar solo, a enfrentarse a sus propios conflictos, a resolver sin ayuda de nadie, solo por la sutileza de su ingenio criollo o por la pujanza viril de sus puños palomillas. En las tiendas de gallos, mientras sostenía el chuzo desplumado que servía de sueño señuelo en los gallos que su padre adiestraba, Aprendo ese arte peligroso de saber pelear, de agredir sin peligro y de pegar siempre primero. Ahora tenía que resolver la dura cuestión que le planteaba la codicia del Cholo Carmona. Había perdido su trompo. Y aquella misma tarde, de la derrota, regresó a casa para pedir a su padre después de la comida. «Papá, regálame 30 centavos, ¿quiere?» 30 centavos Come tu ajisaco Y cállate la boca El muchacho insistió levantando las cejas Para exagerar su pena Es que me ganaron mi trompo Y tengo que comprarme otro ¿Y para qué te dejaste ganar? ¿Qué iba a hacer? La lógica paterna No dejarte ganar Chupito se explicaba Alzando más las cejas Fue carmona papá me mandó a cocina y tuve que chantarme dame los 30 chullos ¿quiere? en la expresión y en la voz del muchacho el padre advirtió algo insutido, una emoción que se mezclaba con la tristeza de una virilidad humillada y con la rabia apremiante de una vergüenza y una venganza por cumplir y casi sin pesarlo se metió la mano en el bolsillo y sacó tres reales pedidos. Cuidado con que te gane otro. El muchacho no respondió. Después de echar la cantidad inmensa de azúcar en la taza de té, bebió resoplando. Caray, con el muchacho, te vas a sonchonar el hocico, razonjó la tía. El zambito sin responder, bebía y bebía. Resopló al terminar se limpió los belfos del dorso de la mano y salió corriendo. ¿A dónde vas? A la chingana de la esquina. Llegó acesando a la pulmería en donde el chino despachaba impasiblemente a la luz amarilla del cantil del querosene. Oye, dame ese trompo. Señalaba uno más chico que el anterior, también de naranjo, con su petulante cabecita y su vergonzante púa de garbanzo. Pagó 20 centavos y compró un pedazo de lija que pulir el arma que le recuperase al día siguiente al trompo que fue su orgullo y la envidia de toda la tira del barrio. Por la mañana se levantaba temprano y temprano fue al corral. Allí escogió un claro y comenzó toda la larga operación de transformar el pacífico juguete en un arma de combate, le quitó la púa roma y con el serrucho más fino de su padre empleaba para cortar los espolones de sus gallos le cortó la cabeza inútil, luego con la lija pulió el lomo y fue desbartando el contorno para hacerla invulnerable. Dos horas estuvo afilando el clavo para hacer la púa de pelea, como las navajas de los gallos, y le robó un cabito de vela para encerarlo. Terminando la operación, enrolló el trompo con la huraca, la fina cuerda bien manoseada, escupió una babita y lo lanzó con fuerza en el centro de la señal, y al levantarlo, girando con una sedita... Sin una sola vibración, vio con orgullo cómo la púa del clavo le hacía sangrar la palma rosada de su mano morena. Ya está, ahora vas a ver ese cholo currupantoso. La tarde era triste, la nieve caía. En Lima, gracias a Dios, no hay nieve que caiga ni caiga nunca. Apenas era una garúa finita de colobobos Como dije al principio de este relato Chorriaba su fanguito de las hojas de los árboles Morendizando el mármol de las estuatas, Estatuas Que ornan la almeda de los descalzos Allí iban los amigotes del barrio A chuzar esa partida En que Chupitos había puesto todo su orgullo Y su angustia esperanza ¿Se lo ganará Carmona? Al principio cuando Maita, por sugerencia del Zambito, propuso la pelea de los trompos, el propio Chupitos opinó que en esa tarde, con tanta lluvia y tanto barro, no se podría jugar. Y como la presumió, Carmona tuvo la mezquinidad de burlarse. Lo que tienes es miedo que te quite otro trompo. ¿Yo? Miento, no seas... Entonces vamos al tirito y fueron al camino que conduce a la pampa de amanecas que todavía tiene felizmente tierra que jugaba con los palomillas. Carmona se apresuró a escupir la pavita alrededor del cual todos formaban de un círculo. Maita disparó primero luego Ricardo. Después Fautino Zapata. Carmona midió la distancia con la piola. Adelantó del pie derecho. Euracó con calma y disparó. Solo que fue carrera de caballo y parada de borrico porque cayó último. Chupito disparó a su vez inexplicablemente para él. Su púa se hincó detrás de la marca de Ricardo, quien resultó prima. Desgraciadamente, así, en el público, el muchacho no podía sugerirle que mandase la cocina con que habría recuperado su trompo y Ricardo mandó, ¿Quién es? El trompo ahora tenía carmona, el trompo que antes había sido de chupitos se chantó ingeniosamente en sus manos, jamás se habría chantado. Allí estaba estúpido e inerte, esperando que las púas de los otros trompos se cebaran en su noble madera de naranjo. Y los golpes fueron llegados. Maita le sacó una lonja y Faustino le hizo los quiñes de la emparada, hasta que al fin le llegó el turno de Chupitos. ¿Qué podía hacer? Los trompos coquiñes, como las mujeres, ni de vainas. Nunca sería el suyo ese trompo malamente estropeado. Ahora que la ley del juego, que tanto se parece a la ley de vida, lenta, Chupitos comenzó a enouracar su trompo para poner fin a esa vergüenza. Ajustó ahora la piola y pasó la púa, el pulgar y el índice mojado en saliva midió la distancia alzó el bracito y disparó con toda su alma una sola exclamación admirativa se escuchó ¡lo rajaste! Chupitos ni siquiera miró el trompo rajado se alzó de hombros y abandonado junto al viejo trompo nuevo se metió las manos en los bolsillos y dio la espalda a la tira murmurando ya lo sabía y se fue los muchachos no se explicaban por qué los dos trompos allí, tirados, ni por qué se iba pegado a la pared. Los muchachos no se explicaban por qué los dos trompos allí, tirados, ni por qué se iba pegadito a la pared. De pronto se detuvo. Sus amigos que lo miraban marchar con la cabecita gacha, pensaron que iban a volver, que iba a volver pero Chupitos sacó del bolsillo el resto del clavo que le sirviera para hacer la segunda púa de combate y arañando la pared volvió a emprender su marcha hasta que se perdió solo, triste e inútilmente vencedor. Tras la esquina, esa en que a la hora de la tertulía tanto había ponderado al viejo trompo partido ahora en su mano. Más legal, te digo, de naranja purito. Eso es todo, muchas gracias.